0: In questo nuovo episodio di Podcast Lab oggi con noi abbiamo Marco Forte. Ciao Marco!
1: Ciao a tutti ragazzi! Ciao ciao ciao!
0: ciao, ciao. E niente, allora con te oggi portiamo un, un nuovo capitolo nella, 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 nel nostro podcast perché ci spostiamo verso gli e-sport che dopo ci racconterai te bene cosa sono.
2: Volentieri.
0: Fai e intanto presentati perché non ti dovesse conoscere, da dove vieni, quanti anni hai, cosa ti occupi.
2: Allora, sono Marco, ho un arte Sparker, giocatore di Counter-Strike professionalmente per i Clash. Ora mi sono spostato ovviamente sul Valorant, un nuovo titolo della Riot, ma sempre lo stesso campo. È un first-person shooter tattico praticamente e ho fatto competizioni... In giro per il mondo ho giocato molto nell'Italia ovviamente, anche in Spagna la lega più alta e sono pluricampione italiano, ho 26 anni e adesso mi sto dedicando un po' più allo streaming e a... al coinvolgimento della community che è la cosa più importante che penso che l'Italia anche al momento.
1: Domanda così, ah, sì. ehm, allora, ma vai. c'è differenza tra streamer e gamer? Perché secondo me, io, io, come intendo io, è un gamer, lui si concentra molto di più a giocare e a fare le competizioni. Invece lo streamer fa molto più, come si può dire, eh, parte in, l'intrattenimento. Parte di l'intrattenimento, di l'intrattenimento no? certo,
2: certo, certo. Il fatto è che la figura di pro player molte volte non, non si unisce molto allo streamer perché un pro player utilizza le sue ore lavorative, diciamo, le otto ore al giorno di lavoro con il team e ovviamente non può streamarle perché... È come avere le tattiche esposte, è come se un, un allenatore di calcio alleni i suoi sulla lavagnetta davanti alle altre squadre. Non sarebbe proprio il massimo da fare. E, e quindi sì, il pro gamer di solito non è streamer, eh, però ci sono dei casi tipo me che io lo voglio fare non solo per mostrare io che gioco, per, per intrattenere, ma è più per coinvolgere la community e far vedere cosa c'è dietro il mondo, Perché molte volte la gente si avvicina agli sport e vede eh, i giochetti del telefono, i giochetti sul pc per divertirsi, ma non conosce il mondo degli sport che sono completamente competizioni vere e proprie dove la gente eh, si, si ammazza. <ride> e
0: te come ti sei approcciato a questo mondo? Cioè quando è che hai cominciato ad entrare sia nel mondo diciamo, de- del gaming che quello degli sport professionistico?
2: Beh, la passione ce l'ho avuta sempre fin da piccola con la prima PlayStation, nato tutto quanto con mio fratello che eh, ovviamente c'era la competizione fraterna, quindi ogni volta chi vinceva aveva il controllo del telecomando della casa e, e, e poi è cresciuta grazie a amici che latitavano appunto in questi giochetti. Uh, io giocavo con loro a Carta Magic. Così il classicone tra amichetti, così, e loro giocavano a Counter Strike invece. giocavano a Counter Strike, era il gioco appunto, uno dei primi Counter-Strike Source, uno dei primi Counter Strike. E... Ed era la versione precedente di quella in cui io facevo competizioni. E... Me l'hanno presentato loro questo gioco. io Sono stato a casa loro. a giocare mi piaceva tantissimo. Mi hanno regalato. Io c'avevo il PC a pedali, ovviamente, però vabbè mia nonna mi ha regato i soldini così e ti pare che non, non vado a farmi truffare nei negozi e quindi ho iniziato così a giocare con loro, e, però appunto iniziando a giocare con loro ho notato che io volevo vincere loro volevano divertirsi. e quindi ho capito che la mia strada era diversa da, da molti perché io volevo vincere, punto, mi impegnavo in tutto e lentamente c'è stata questa evoluzione eh, dopo varie difficoltà diciamo, della vita, studio, lavoro, che diciamo, necessità di farlo. Eh, ovviamente, ragazzi, studiate non è una necessità, cioè, non è un problema di studiate, ragazzi. Eh, e. Dopo ho finito il lavoro, mi sono lasciato la ragazza, e furia a mille, libero, libertà, uscito dal carcere, eh, inizio a, a giocare di brutto, incontro il top italiani, mi invitano a giocare con loro dopo che gli rompo, eh, che li batto al gioco, eh. eh, inizio a giocare con loro e noto che anche, anche con loro sono molto competitivo e riesco a tenere testa e dopo un anno, lati tanto tra, tra un team e l'altro, mi trovo campione italiano, così, nel 2015 a Milano.
0: quale team eri in quel momento?
2: Erano negli ex Aequo in quel momento, ero con un, uh, un team che andava molto a, in, in quei tempi e c'erano i top italiani, c'erano io, Styla, Chimera, cioè loro erano tipo i pilastri del, del Counter-Strike italiano, io non ero nessuno. Però, così, non è uscito dal nulla. Quello
0: lì era il gioco che andava di più, diciamo, in Italia in quel momento, cioè, nel mondo in quel momento. E, ehm... diciamo, a livello competitivo, perché adesso sa, ci sono giochi come Valorant, Fortnite, Call of Duty, quindi,
2: sì. Counter Strike. Diciamo che era Counter Strike Global Offensive, il gioco su cui ho fatto competizioni fino ad ora, fino a Valorant. E... E diciamo che in Italia non è mai preso molto piede eh, la community, non è mai stata mai, diciamo, accompagnata verso questo gioco, eh, C'era una community di nicchia, si facevano tornei perché il gioco a livello europeo e mondiale, eh, Counter Strike è un'istituzione, non puoi fare un torneo e non metterci Counter Strike, eh, ESL, eh, E-League, tutte le leghe più grandi mondiali usano Counter Strike perché attira davvero tanta gente in Italia invece non è mai stato troppo diciamo conosciuto, però noi ci divertiamo lo stesso e facciamo competizioni diciamo che la competizione c'era in Italia, poi ovviamente a livello europeo e mondiale è un po' più difficile loro, diciamo che in Europa è proprio un lavoro fisso, a noi era più un mezzo lavoro hobby passione
3: e Adesso Eh, Giochi solamente a Valorant o comunque ti alleni ancora, giochi ancora a CSGO?
2: Stavo giocando la Lega Spagnola, la top Lega Spagnola ultimamente, però ora che è finita purtroppo mi sono dovuto spostare su Valorant perché diciamo che è stata un po' un'opportunità. La novità, comunque un gioco Riot spinto parecchio, che in Italia si conosce molto di più League of Legends ovviamente che è un gioco Riot, era un'occasione che non potevo lasciar scappare perché sicuramente avrebbe avuto più pubblico e quindi ho provato subito a immettermi in questo gioco visto che comunque le meccaniche erano molto simili a Counter Strike e quindi ho detto vabbè ci proviamo vediamo come va inizio a fare streaming inizio a portare un po' di contenuto di alto livello per la community e fino adesso infatti sta andando benissimo mi trovo davvero mm. bene a, a farlo mi diverto un sacco anche. mi viene molto naturale per fortuna
3: è molto simile a CSGO forse è un po' più facile di CSGO
2: e quello dipende da chi ci gioca più che altro <ride> dipende molto parlo, eh, parlo per me è molto, <ride> molto sicuramente molto più strano per uno che arriva da un gioco in cui non ci sono abilità strane per uno che arriva da un gioco in cui esistono fucili, granate e basta, eh, arrivare in un gioco dove ti alzano un muro davanti iniziano a saltarti e volarti davanti magari non è il massimo però alla fine il concetto rimane sempre lo stesso, chi spara meglio, vince alla fine, quindi quello va bene. Le meccaniche sono molto simili a CS, per questo ci troviamo molto bene. Nel gioco dei CS su Valorant.
4: Mm-hmm. Ecco, appunto per questo. Io, che per quello che ho passato con i videogiochi, cioè adesso so NBA, però immagino da quel che ho sentito, che ti occupi del tipo simile a Call of Duty, quelle cose lì. E, cioè, um... io ballo, non l'ho mai sentito, cioè quelle robe lì mai sentite io giocavo a Call of Duty a Black Ops Prime Seven oh, Non mi oh, ricordo ne Black Ops 2. Black Ops 2, cioè, 2 giocavamo. Oltra non mi ricordo, vabbè.
2: Sì, ma quello diciamo Quindi, che è un classicone Sì. se, cioè, se
4: riesci a, sì. un attimo a inquadrare di che cosa ti occupi, cioè, FIFA no, ratemo da
2: diciamo che devo fare proprio di che cosa ti Occupi. Un, una similitudine a un gioco più conosciuto. Perché, sicuramente i giochi più conosciuti da tutti che c'è c'erano gioco sempre. Cioè, chiunque c'ha gioca alla FIFA, chiunque gioca ha sentito Call of Duty perché sono giochi troppo conosciuti dalla massa, sì, diciamo. No? e Diciamo che il mio assomiglia un po' più a Call of Duty, ovviamente, solo che è molto più tattico e molto più è e metodico. Molto. Diciamo esatto, non è che è un gioco dove Il team gioca insieme a 5 contro 5 su mappe molto strategiche dove devi fare una strategia per arrivare a un punto, non esiste che salti e spari, devi rimanere fermo per sparare, Mm Eh, devi prendere dei rischi, non puoi abbassarti fino a a terra, cioè è tutto quanto molto studiato quello che fai, diciamo che è molto diverso da Call of Duty ovviamente perché Call of Duty l'ho visto giocare gente salta spara sotto acqua sopra un elicottero un elicottero se succede <ride> qua invece no qua no qua è molto più calmo però è frenetico nel suo modo di c'hai cioè un minuto e cinquanta in un round e tu in quel minuto e cinquanta devi fare 1500 cose di team se sbagli un errore se fai un errore tu vieni punito e perdi il round quindi ah, sì.
4: sì quindi ti occupi di um, appunto come Call of Duty per farla la, la, simile però su professionisti, cioè un po' più professionale a livello di squadra cioè quindi non cioè, se accendessi la Playstation adesso vado sparo faccio quello che voglio muoio <ride> quante volte succede amen
2: Esatto, cioè studiato, noi studiato,
4: le tattiche
2: noi diciamo che passi- quando giocavo più ore con il team passavamo circa due ore offline cioè senza avere nemici contro su una mappa, senza nessuno e si faceva brainstorming cioè ci mettiamo là e ognuno diceva per esempio una tattica, ok? per esempio c'è un site che si chiama site A, cioè un sito dove devi piazzare la bomba, c'è cioè un obiettivo, no? tu sei attaccante o difensore, e per arrivare su quell'obiettivo ovviamente c'era un difensore e quindi tu, noi passiamo ore e ore a studiare su come arrivare fino a quel punto e nel modo più efficace, cioè nel modo meno rischioso e ecco, ovviamente gli avversari facevano lo stesso e poi si sì, andava in prac, cioè in practice, cioè si cercavano altri team forti allo stesso livello. Si incontrava sul server e ognuno provava le sue cose, e quindi tu testavi le cose, le scrivevi su un quaderno e dicevi, ok, questa ha funzionato una volta su dieci, questa funzionava tre volte su dieci, questa funzionava sei volte su dieci, ok, usiamo quella che funziona sei volte su dieci. Poi andavi nella partita ufficiale e quella cosa non ti funzionava, e quindi dovevi usare altre, cioè, diciamo che ma facevi molto parte... lavoro.
4: Gli schemi da una
2: partita da proprio eh sì. eh, io, io volevo
0: chiederti, appunto, eh, cioè, hai parlato del team, ma. All'inter- cioè, volevo capire come funzionava, nel- tu sei nel team i Clash, si dice così?
2: Sì. Si dice, sì.
0: Okay. E volevo capire, all'interno del team, come funziona, come siete organizzati? Cioè, giocate tutti allo stesso gioco, siete divisi in aree, e quando partecipate ai tornei avete lo stesso compagno? Cioè, come è organizzato un team di sport? Allora,
2: sì. Allora, i Clash è un'organizzazione che si occupa di più giochi. Non ha solamente Counter Strike, a Clash Royale, a Call of Duty, a FIFA, a Starcraft, a tutti i giochi diversi. Ovviamente ogni gioco ha il suo team, cioè ha le sue persone. Noi siamo cinque più il coach e ovviamente siamo sempre noi cinque. E ognuno nel, nel, nel team ha un ruolo. Io per esempio ero la VP che significa che io usavo il fucile da cecchino. Mm-hmm. ero quello che doveva occuparsi di tenere dei punti più lontani quello che doveva occuparsi di non far morire i miei compagni da posizioni scomode quello che doveva occuparsi a fine round di tenere eh, le, le posizioni più facili per me poi c'è l'IGL che sarebbe il, l'ingame leader cioè quello che fa le chiamate, quello che si prende la responsabilità per tutto il team quello che a metà, metà round dice andiamo qui e facciamo questo e tutti gli altri lo ascoltano ovviamente e lui si prende la responsabilità poi c'è un entry fragger che sarebbe colui che entra per primo il, il sacrificato diciamo, <ride> che il suo obiettivo è quello di il suo obiettivo è quello di andare dritto non devi avere paura mai di quello che gli viene chiamato di fare e va e di fianco a lui di solito c'è sempre un supporter cioè quello che lo aiuta tu gli dici per esempio c'è cioè l'ingame leader che dice andiamo in A Lenti che dice io voglio pushare, voglio correre verso sinistra, la faccio, la faccio molto più semplice parole, perché se no so già che userò parole, no, no. se sentite parole strane io, non io, dite. La
0: settimana scorsa ho imparato il termine boost all'attack speed mentre giocavo a Smite.
2: Boost all'attack speed, ok, un male. Questo non... mi è voluto
0: tatuarmelo da qualche parte. <ride> Una
2: bella frase, <ride> cioè. <ride> Ah, appunto, cioè i ruoli sono quelli. Cioè, Avp sarei io il cecchino, cioè l'ingame leader che è il leader che si prende le responsabilità. L'entry fragger è quello, è il matto che corre e viene traddato, cioè nel senso che anche se muore lui dà le informazioni agli altri per, uh, per fare il resto. E, e poi c'è il supporter, è il secondo, e il lurker che sarebbe quello che va in giro per la mappa, prende informazioni e lo allontana dal team. Quindi diciamo che ognuno si studia i propri ruoli che poi comunque devono intrecciarsi e unirsi, perché se non funzionano, perdi i round, perché cavolate.
3: E Voi, con, quindi, come squadra, avete anche cioè avete una sede, un ruolo dove andate ad allenarvi tutti insieme nello stesso momento, oppure fate tutto, um, tutto online, ognuno dalla sua postazione o a casa sua e avete degli incontri in questo modo?
2: la allora, sede dei Clash ci sono, ci sono io adesso, proprio. Cioè, io sto vivendo nella, nella sede a Treviso. Ah, sì, sto vivendo qui da... da... Maggio, no, molto no. Maggio, da, da marzo, da fine marzo, sto qui. Sì, vabbè, per ah, puro sì. caso, perché um, qualcuno ha deciso di dare fuoco alla centrale internet a, ca- a casa mia. Quindi ah. Ah. Lo, re- lo ringrazio, il pirone perché um, ha fatto scoprire lo streaming <ride>
3: il 5 stream maggio.
0: E, e distorcio... la, la pandemia ha contribuito a farti
2: sì sì esatto e poi mi ha fatto resta... infatti io sono, tornato, sono arrivato qua il giorno proprio che la sera io sono arrivato, stavo a cena Alla sera vedo Conte che dice da Di domani tutti bloccati io dico, grazie, sei <ride> <è> appena <ride> arrivato grazie mille la grande rovice e quindi un po' per caso mi sono perso che stavamo dicendo
0: della de, de... de de sede
2: Ah sì, Beh, abbiamo la sede qui a Treviso, è una casa Clash proprio, che è gigantesca. In questo momento qua stanno facendo addirittura un evento per, per le corse in, in sim racing, cioè le, le corse virtuali. Okay. Siamo, siamo Dentro qua siamo una ventina, circa. però ognuno ha le sue camere, ognuno ha, c'è una stanza oh. dedicata, c'è cioè, cioè un macello ro- cioè è davvero gigante. E, e comunque sì, di, di solito noi ce eravamo sempre online perché a meno che non c'era un torneo, ovviamente. E ogni, ogni volta che c'era un torneo importante ci incontravamo qui, proprio, e ovviamente si faceva un bootcamp, un bootcamp che poteva durare dall'uno alle due settimane, di, dipendentemente da, da chi lavorava o no, e, e ovviamente quando si lavora dal vivo è molto meglio, anche se la gente pensa che è un gioco online, non cambia nulla, però... Cambia proprio il feeling del team, conosci meglio una persona, c'è cioè più... Sì, sì dai, Cioè, certo. magari se ti, se ti mandi a cagare online, uno si offende, ti mandi dal vivo col sorriso, uno la prende al bene. Quindi c'è anche il fattore umano molto importante.
3: E gli allenamenti come... cioè, oltre ad allenarti su, sul gioco, sul, col computer, ti alleni anche palestra, non so, fai anche dell'altro, sempre... Inerente, cioè, che ti aiuti a finalizzare esatto, finalizzato a giocare alla performance oppure è eh, solo puro strategia e gioco?
2: No, assolutamente, io la palestra la ritengo proprio fondamentale, fondamentale per, per stare bene fisicamente e mentalmente. Cioè, sono periodi in cui non potevo allenarmi, magari per. Dolori difficili e roba varia, stavo malissimo davvero. A me, se manca la palestra, sto male. E in generale, tutti gli sportivi di alto livello negli, negli e-sport eh, si dedicano alla palestra ogni giorno almeno una o due ore perché, però, è eh, stare per, mente, per sfogarsi, liberare ah. la mente, anche concentrarsi molto di più. E anche perché devi stare seduto otto ore eh, ah, eh, è devastante sì. ah. la schiena. Eh sì, 8 ore è
0: super concentrato comunque
2: cioè esatto. è... anche perché poi quando ti, ti alzi sei, sei non solo cotto fisicamente ma anche mentalmente perché rimanere concentrato tutte quelle ore non è assolutamente facile eh? mm-hmm. parlare, comunicare giocare, Parti la concentrazione un attimo e è, è finita mm-hmm.
4: posso andare in fondo o devi fare altre domande? no ho capito? lascio un attimo un <ride> po' Pure. Fate, fate scherzi, fate <ride> scherzi. Io ho scoperto da, da, durante la quarantena Twitch, che non, okay. cioè, l'avevo già sentito però non, non mi ero mai... Hai snobbato. Ero mai, esatto. Invece è un mondo, cioè un che penso, è, lo dico che sono, non so niente a riguardo, ma è tanto sottovalutato c'è poco interesse nel senso rispetto a un YouTube facendo il paragone in mondo...
2: ok, rieccomi Stava laggando, ok, rieccomi uh, sì, sì, perso... ok,
4: il Bye. mondo del tuo, cioè, tuo settore che, che, che stremi. anche come hai visto cioè come lo percepisci rispetto a registrare e caricare un video su YouTube o anche quando fate dei tornei. Cioè, mentre streami sei tu che devi intrattenere, mentre fai... cioè mentre stai giocando. Come, eh... come la vivi? Come secondo te? Cioè, come la situazione? Ha capito. Metter... Eh, non so.
2: <ride> <ride> è una bella domanda. Diciamo che eh, Twitch è un mondo a sé. Diciamo che la competizione c'è, cioè, ma portarla su Twitch è un'altra cosa Insomma, quando ti alleni, ti, quando fai le competizioni da, da, da online così non ti guarda nessuno da fuori cioè, ah beh, sì. a meno che non sei dal vivo e la differenza principale è da, tra Twitch e YouTube più che altro è appunto che su Twitch tu sei te stesso, tu non puoi registrare e cancellare le parti che non vuoi eh no, perché sei tu, sei in diretta sei tu, Esatto, cioè ogni cosa che fai è registrata, cioè la gente guarda ogni singolo momento, quindi se non, diciamo che se non sei proprio portato può finire, male, può finire molto male, invece YouTube è un fattore molto diverso, io per esempio mi trovo molto meglio a fare dirette che a fare video su YouTube, io farei video su YouTube, ieri ci ho provato, sono tre ore a registrare, e non è uscito nulla, sembrava una scimmia che par- parlava da sola. quindi...
4: No, che poi c'è anche la, il fattore di editare, cioè c'è anche un sì. post-produzione quindi...
2: Esatto, è anche quello che è, è, molto... è problematico sì, è...
3: Scusa, come sì. ti chiami Vai. su Twitch? Così anche possiamo Sparker inviterare. CS Ok, perfetto, Vabbè, perfetto. Così almeno No, insomma
2: giustamente no, beh, sì. Gradis, Mi piace <ride> <ride> Marketing si vuole <ride> lista fatto
1: okay. eh, comunque prima stavi parlando no, di tutte quelle che tu hai iniziato anche un po' per puro caso, cioè tu hai iniziato a giocare e da lì diciamo che sei un po' esploso hai praticamente sfasciato tutti i campioni che c'erano in Italia e i, i tornei invece che hai fatto ultimamente, quelli che mh, sono stati più importanti perché alla fine noi abbiamo sempre portato un po' quali sono i ricordi no? quelli che più o meno ti sono sempre rimasti eh, e ti hanno segnato, quali sono stati?
2: Eh, parecchi, parecchi, diciamo che il, beh, il primo, diciamo non si scorda mai, no? Come altre cose nella vita, ok? <ride> eh, il primo a Milano, la Milan Games Week, è stato tipo, bellissimo, stavo là, io un bambino perso nel mondo delle caramelle, cioè, eh, vedevo loro ovunque. E mi sono divertito un sacco. Ovviamente c'era la tensione, che poi mm-hmm. panico sul palco, c'era tutto il pubblico, ti guardava lulla così da, da da casa tua, prima, passi da casa tua sul, sul palco. Ah sì. Particolare come esperienza. Eh, poi sicuramente un torneo che ho fatto quando ero in un team in inglese a Copenaghen, bellissimo, ah, davvero anche un'altra esperienza spettacolare. Ho giocato anche in team
0: internazionali? Sì, 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 avevo... ah, ho
2: okay. giocato anche in team internazionali, uno dei team più forti in inglese, gli Endpoint, è stata davvero anche quella è una bellissima esperienza.
0: Mm-hmm.
2: Eh, appunto a Copenaghen c'era, c'era, c'era. ho scoperto un altro mondo perché ho scoperto che i danesi davvero ci tengono, cioè, c'era troppa gente tro... i ragazzini di 13-14 anni facevano team che ti rompevano i denti cioè era ah, è vero,
0: quello che si dice è una cosa buona a favore che gli europei eh, sono più portati per gli sport rispetto agli americani
2: Oh, sì, sì, sì. la competizione europea è sempre stata al top del top del top abbiamo nazioni come Germania Francia, Danimarca Finlandia che portano dei team che, che staccano i denti a tutti cioè là proprio in Danimarca CSGO è istituzione il primo ministro danese ha giocato a CSGO con il team più forte danese cioè, è come se domani arriva Conte e no. gioca con me a Valorant <ride> è bellissimo cioè sarebbe figo però non penso che succeda mai in Italia Beh, però sì è proprio un altro c'è cioè, tutta un'altra visione di, di questo infatti quando sto a Copenaghen cioè era bellissima era bellissima la anche gente... perché
3: c'è proprio un posto giusto a Copenaghen dove fanno la competizione Si,
2: sì. sì, sì, stato... è un hangar eh. c'è un hangar gigantesco dove c'erano 2000 persone che giocavano che figo. Bellissimo, cioè tutti quanti che parlano di quello, poi era, si viveva di quello, era bellissimo, davvero bellissimo. Sto facendo
4: un viaggio mentale nei, tipo in dieci anni fa, no dieci anni fa no, tipo sette anni fa, che mi, mi, mi trippava un sacco questa cosa. Era, ti ricordi Nicol, che io te giocavamo a stecca con la Cod? Sì, sono sì. sì. trippatissimi. Sì. Wow. Non è, non è eh. paragonabile a un gioco come Counter-Strike. Cioè, anche se. Anche se non sì, se, anche no. noi
3: giocare.
4: Ah, esatto. Oh. Eh, abbiamo avuto anche noi un, un periodo.
0: <ride> Io non ah, lo beh, sto riscoprendo stai... del adesso.
4: genere.
2: Ah, no, ci sta, normale. Normal. Io se non fosse stato per, appunto, per gli amici miei non avrei mai scoperto. Cioè, avrei continuato a giocare a. A FIFA eh, con gli amici miei eh, mm. a, a, al giochi, ma è normale, è un mondo che non si conosce, in Italia soprattutto non c'è proprio la cultura di questo, la gente non, non no, conosce è che questo
0: mi tentavo di Però, spiegare vabbè, vabbè. a mio papà l'altro giorno cosa sono gli, gli sport ed è difficile
2: e io faccio fatica a spiegarlo a chiunque cioè, l'ultima <ride> volta provavo a spiegarlo a mio zio e gli ho detto guarda io competo così e lui dopo tre ore gli ho spiegato ha detto ah sì anche mio figlio cioè mio nipote di sei anni ci gioca io... okay.
4: uguale.
2: anche eh, lui le fa se, queste cose eh. poco, poco io ho detto vabbè ok possibile. grazie <ride> cioè, devi, devi, cioè, posso rispondergli? Eh, fin da lei, eh. indietro alla fine. Bisogna puntare sulla prossima
0: generazione di nonni,
2: eh per forza. Almeno loro capiranno, speriamo. No, comunque, c'è davvero: siamo un po' come il... un po' con tutte le cose, siamo sempre un po' indietro. Per questo, sto cioè, cercando più che altro su Valorant di creare una community più più aperta mentalmente agli esports, proprio alla sì. competizione, a che significa impegnarsi, che significa dedicarsi per qualcosa, per un hobby, per una passione. Vorrei che si capisse quello, più che altro. Non tanto il... C'è anche il divertimento, ovviamente, però voglio che si veda anche... Il tempo sì. di riunione rimanente 10 minuti. Attenzione! Attenzione! Sì. No, no Invece, il tempo. L'impressione che
3: ho avuto io un po' è stata che in questi anni, soprattutto c'è cioè questo mondo in Italia... Poi hanno avuto io questa impressione mi è sembrato che si sia riscoperto un po' di più, ecco. Sì, Dal tuo sì. punto di vista come sono cambiate le cose appunto negli ultimi anni?
2: Eh, sono riscoperte grazie a molte organizzazioni che hanno investito sicuramente, hanno investito su giochi più, più aperti al pubblico normale, diciamo, più sui i giochi per esempio Mobile, Brawl Stars, Clash Royale, questi giochi mm. che sono... Cioè, ci gioca anche...
0: Esattamente,
2: esattamente. Tutti quei giochetti che comunque la gente... Giochetti che comunque anche lì competono a livelli altissimi. Cioè, noi abbiamo i Clash appunto che in Spagna eh, hanno il top team europeo, quindi alzo le mani, non li conoscevo, queste cose. Però anch'io ero ignaro di, di questi team, però sì, esistono anche questi. E, e quindi sì, è, diciamo che in Italia si è evol- evoluto eh, abbastanza, ma non abbastanza per farlo diventare qualcosa di, di vero, una in realtà, realtà, diciamo, c'è ancora tanto strada da fare. Noi siamo assolutamente a livello dell'Europa. In Europa eh, i team... Eh, ci, ci vivono, la gente vive di questo in Italia.
0: Un, un tasto dolente, non so come sia preso nel mondo degli sport. Io seguivo, seguo ancora ogni tanto, un po' meno, Power.
2: Esatto. E lui
0: ha lanciato molto il mondo degli sport in Italia perché vedevo addirittura eh, alla Toys i suoi cartoni, i suoi, le immagini molto e Io un pochettino diciamo, ho cominciato a capircene, un po grazie a lui, però come dicevi te appunto, lui è più uno streamer perché un gamer non va a mostrare giustamente le sue strategie tende a stare un po' più nascosto. Quindi diciamo esatto. che è una scelta quella a un certo punto che fai se vuoi continuare nel mondo professionistico oppure se decidi di dedicarti allo streaming, all'intrattenimento, sono quasi due mondi separati.
2: Eh, il problema è che... In Italia sei un po' forzato a fare due cose insieme e poi scegliere quella ovviamente che ti conviene di più perché eh, non è che mi paghi 5 per fare qualcosa che mi piace poi faccio qualcosa che mi piace comunque non troppo ma mi paghi 40 e eh, ovviamente scelgo quella eh, anche per necessità. Il fatto è che in Italia il pro gaming eh, non si può ancora vivere di pro gaming in Italia a meno che non, sei, non diventi a livello europeo una macchina da guerra che la gente ti vede da fuori e ti vuole, eh, è difficile viverci di pro gaming. Ecco perché molti pro player sono spostati a, a fare intrattenimento e streaming, me compreso, me io lo so, <ride> la conosco molto bene questa realtà. E con lo streaming diciamo che si, si comunque si guadagna di più, eh, onestamente si guadagna molto di più di, di fare il pro gaming e anche se devi sacrificare magari la parte competitiva ma comunque eh, io la vedo come un mi sacrifico la parte competitiva ma per creare qualcosa nel futuro in Italia quindi vorrei, è più un investimento uh, verso la community e, e penso che anche, io conta che vivo con, uh, qui in Clash House con Paolo Cannone non so se conoscete un famoso streamer, sì, sì, sì. di esattamente è molto famoso, no? Vedo le teste che si muovono. Grande!
4: Paolo Cannone.
2: <ride> esatto, sì sì, è proprio... vive con me qui, eh. Siamo diventati amicissimi, infatti, stando in casa, perché ho conosciuto... Cioè, io ho conosciuto già in streaming, ma non conoscevo al vivo. tanta roba. Tanta... Eh, lui mi ha spinto a fare streaming, infatti, è assurdo e lui pure è nato così lui voleva fare il progaming lui ha la mentalità della competizione solo che poi ha visto che facendo il pro gaming ti davano due, due calci nel cuo eh, quindi eh, ha iniziato a fare il streaming ha fatto benissimo ha fatto, ha fatto la scelta migliore anche perché devi fare la scelta migliore nel momento in cui te, le, te la propongo cioè, siamo, siamo tre anni che non devi prendere per forza e quindi io spero che l'Italia più avanti si evolva di più perché ci stiamo muovendo nella direzione giusta ma ancora non siamo assolutamente a livelli dell'Europa e del mondo
3: domanda conclusiva miglior team e miglior teammates che hai avuto una no, domanda don- facile
2: Porco, devo flammare, ok. Devo, <ride> devo insultare qualcuno. Dico no, un insulto 2000, perfetto, grazie mille. Eh, poca difficoltà. Eh, miglior team che sono stato io?
1: Dove ti sei trovato no, meglio? Dillo, con... dillo a bassa voce se vuoi. Ah. Se si Il team no, devo,
2: essere es- devo essere onestissimo, onestissimo. Io... Il team con cui si sono trovato meglio è a livello di competizione è stato i Forge e poi si è fusa con Clash,
1: uh-huh.
2: ecco perché sono diventato Clash io e adesso devo dire che Clash è una realtà che io non conoscevo prima di, di fondermi con Clash, cioè fondermi io. Qualcuno no, <ride> <ride> si è fuso. I
0: team, team italiani <ride> che hanno queste mega eh, sedi dove vivono tutti, giocano, cioè siete penso tutti
4: pochi.
2: Clash è sicuramente uno dei pochi che ha investito davvero tanto in questa, in questa realtà di Clash House, diciamo, di, di gaming house. Poi c'è, sono delle sale LAN più che altro, sale LAN che diventano sale bootcamp, ma non sono vere e proprie case per giocare. Non conosco altri team, forse i level 1 avevano una sala LAN con sopra una casa gaming. Uh, i forge ce l'avevano a Cagliari, sono stato parecchie volte a Cagliari appunto per i forge però poi si è fusa con Clash Ma gli altri non conosco gli altri non penso che sia qualcuno ci abbia, che abbia una, una, Clash, una, una specie di Clash House quindi sì, è, è tanta roba, tanta roba davvero che è un bello. investimento gigantesco è davvero bello sì, sì. No. e quindi sì, il team migliore è sicuramente Clash Forge perché è troppo, troppo avanti agli altri secondo me Okay. Devo comunque questo... dire il teammate.
3: Se <ride> no. vuoi, se <sennò> no dai, senza... <ride> no,
2: no, il teammate... Allora, faccio differenziazioni. Il teammate più simpatico, ovviamente il nome che non conoscete è Pierre, sicuramente, Perché è un ragazzo che ha giocato con me nei Forge, è troppo simpatico, è un ragazzo davvero che... ha una simpatia naturale. Team più... Teammate più... Che si impegna di più, Kaiden che adesso gioca a Valorante in un team professionista, eh, e poi vabbè il coach migliore, è Gugli. Però no, sono è tutti quanti i nomi, ragazzi. Gugli non
4: saprei, non saprei Lui, sì. identificarli
2: Sì, sì, vabbè, infatti un po'... li conoscevo no, solamente io. No. <ride> normal, normal,
4: Va bene. Normal.
0: Eh, Grazie a una, lui, una, bella chiacchierata. È stata veramente
1: siamo, io, a me ha aperto un'altra mente. Cioè io in questo momento Fado ho fatto un flashback mentale, bellissimo sì, 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 sì. Bellissimo. Eh, diciamo oh. che
0: per chi non, non è molto del, del settore, comunque, venire a sapere tutte queste cose spiazza un
2: po', no? Eh, fa, eh, non so, conoscenza che io anch'io quando l'ho scoperta, è devastante, cioè, esploso. <ride>
0: Beh, grazie, veramente, grazie per questa chiacchierata. Grazie
2: a voi.
4: E buon lupo anche allora per tutte poi competizioni, dovremmo seguirti su Twitch, così vediamo. Esatto,
2: anche io il vostro... <ride> ecco. <ride> ecco. seguirò il vostro, anche seguirò il vostro progetto, perché è molto bello, mi piace un sacco. Più che altro grazie. aprire il... aprire la mente. Magari c'è cioè, gente che si dedica solamente a uno sport e poi non sì. vede gli altri, voi invece vi spingete anche agli altri, è tanta roba davvero, davvero ammirare
1: grazie,
2: davvero bello bello.
1: grazie Grazie
2: a voi ragazzi grazie di tutto quanto
1: ciao ciao. Ciao. a tutti boys ciao ciao